0: las
1: 10 de la mañana Soria
2: 92.9 Vive la mañana Soria con
1: Alfonso Blasco
2: en punto de la mañana 9 si nos escucháis desde la comunidad canaria porque como hemos dicho ahora a través del streaming se nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo así que nosotros encantados de ello de que lo hagáis algún día diremos así por curiosidad que estuve mirando ayer también por curiosidad desde desde dónde se escuchan lo, los podcasts y la verdad es que me llamó la atención eh, desde dónde escuchan Viva Radio Surio. o sea que algún día os lo contaré algún día que está curiosidad desde aquí en adelante hasta las 12 de la mañana Tenemos muchas cosas todavía que contaros Ahora vamos a hablar de deporte enseguida De hecho ya está por aquí Sergio Recio, le saludo Y luego en torno a las 10 y media de la mañana Vendrá Lucía Navas con ese espacio Con La Madrigal voy Hablando de una exposición Y de una calle muy emblemática de aquí de Soria Del Collado Tendremos oportunidad de charlar también con César en ese particular Camino de Santiago que ya va tocando casi, casi a su fin y que está recaudando fondos para Espacio. Ya os voy adelantando, ¿eh? por cierto, que al primer objetivo, que eran eh, 2.000 euros, ya se ha llegado. Se llegaba ayer por la, por la noche, mandaba ahí un WhatsApp César y me decía que ya hemos llegado al objetivo. Estaba tan contento, o sea que nosotros también nos alegramos mucho que a Espacio le viene muy bien también ese dinero y que con muy poquito, como siempre decimos, ellas hacen muchísimo allí. Así que charlaremos con César para que nos cuente qué tal la etapa del día. Y consejos de conducción, consejos eh, de movilidad, como cada jueves, estará José Antonio Minto por aquí también. Para contarnos en este caso, eh, dos cosas que a mí me parecen muy interesantes. Aquello que hacemos mal en las ciudades, eh, pues igual a la hora de coger una rotonda, que no sabemos muy bien en qué carril nos tenemos que poner, o a la hora de posicionarnos cuando hay más de un carril en el mismo sentido, que igual nos ponemos de la izquierda y ese solo para girar a la izquierda y hacemos la trampita y después nos primero y tirar para adelante cuando se pone el semáforo en verde. Bueno, pues de esos consejitos también hablaremos hasta las 12 de la mañana, aquí en Vive Radio Soria.
1: En Vive Radio Soria con Alfonso Blasco y Sergio Recio.
2: Amigo Sergio, ¿qué tal Sergio Recio? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, otra vez, Guetta.
2: ¿Cómo estás? Sí, la verdad es que cuando no tengo ninguna preparada, tiro de recurso fácil. No me, com- no me complico. Qué
3: mal, o sea, bien gueta, pero. A ver, es Rihanna,
2: Rihanna. Ya es Rihanna, ¿eh? con pero... Cal- Calvin Harris, y como dices tú, no bueno, pues también estaba ahí me descubres
3: que... cositas, me sorprendes. Estás tirando de lo comercial.
2: <risa> <¿no>? <risa> bueno, mira, mientras hablamos de deporte intento sorprender. Encima ya la lié, porque estaba guardando por aquí alguna canción nueva y me, le- y me-, y me guardé, yo que sé, discos en la misma lista y tengo aquí. Discos me guardé, ciscos los que tengo yo por aquí Pero bueno, lo lo apañaremos cuando tengamos por ahí un ratín ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Pues eh, bien, eh, hablando de liarla No es liarla (risa) la palabra Pero eh, el Numancia se ha quedado fuera de esa Copa Federación Y por ende no estará en esta próxima Copa del Rey
2: Y hay mucha gente, Sergio, que igual te dice Ah, que la han eliminado de la Copa Federación esa Fiesta porque lo vi en redes sociales y había de todo Había gente que se alegraba, no porque perdamos Yo creo que una, al final no le gusta no le a nadie pero, Hay una doble lectura eh, Evidentemente
3: te libras de jugar Ya partidos entre semana en lo que te queda De temporada, Eso es, pero sí. a su vez de, de que ha servido todo lo anterior ¿no? eh, De que También. ha servido eh, jugar 120 minutos ante el Salamanca para jugar este partido posterior y perder con el Montijo por un claro bajón físico, eh, agravar lesiones de algunos jugadores, crear sobrecargas, crear ciertas cosas. Es el balance fácil ¿no? cuando te eliminan, pero bueno, era una posibilidad y estaba hmm. ahí.
2: Yo, fíjate, pre- en, no sé, pregunté hace unos días, eh, antes de, de jugarse ese partido, el partido de, de ayer contra el Talavera, por cierto, 2-0, ¿eh? fue el, el resultado, lo hemos eh, contado también esta mañana, y, y al final, pues el Numencia queda, lógicamente, eliminado de, de esta Copa Federación que daba acceso, entre otras cosas, a la Copa del Rey. Así que este año, pues el Numencia, lógicamente, no va a disputar esa, esa Copa del Rey. Como decíamos, mucha gente que estaba a favor de que se jugase, gente que no le hacía mucha gracia. Lo que pasa que claro, que aquellos que no les hacía gracia que no manches jugase esta competición y que ayer decían, bueno, pues mira, si pierde no pasa nada. Uf, es complicado eso de decir, a ver si mi equipo pierde para para no jugar, ¿verdad? Yo creo que en el fondo luego todos querían que ganase.
3: Sí, yo creo que al final, de cuando ya te ves cerca de poder estar en esa Copa del Rey, la cosa cambia, ¿no? Pero es cierto que el Lumancia fue muy inferior al Talavera, no sé si tuvisteis la oportunidad de ver el partido a través de Castilla-La ya un ratín no vi. Televisión, en la que se pudo ver un error inicial muy claro en defensa del Lumancia, que provocaba ya el primer tanto del partido en el minuto 7 a cargo de, de Dago, eh, una segunda parte en la que el Talavera tuvo tres, cuatro ocasiones muy, muy claras en las que pudo sentenciar Y lo hizo al final en el minuto 88 gracias a un tanto de Abeledo desde el punto de penalti No de penalti, pero en una situación bastante favorable para ganar 2-0 Si quieres escuchamos ya a Javi Moreno y la lectura pero que hace del no partido Que no me que no me lo que no, si no, días? Sacado, no,
2: sacado. no sino, días? buenos días <risa> <risa> Est- estaba, sacando, estaba buscando justo ahí en... En, en Twitter que puse yo ahí un día a ver qué opinaba la gente de, el, de eso de, uh-huh. de que si querían que jugase en la Copa o qué les parecía de mal por la sobrecarga de partidos pero bueno al final es que muchas veces pues lo que decías tú condiciona el, el hecho de que bueno pues de que se haya perdido un partido, ¿no? O sea, a la hora de perder un encuentro, pues eh, uno intenta buscar culpables. A ver, nada, dame un menos de un minuto que ¿Te estoy he preparado aquí, dos aquí cortes poniendo. además Sí, los, de tengo, Javi los tengo. Os tengo, los tengo, lo que pasa es que los Y luego tengo algunos de... cortes
3: más que estás viendo debajo que aquí, también hay que utilizar.
2: También, también. Eh, aquí, aquí y ahora los pongo aquí. Me ha pillado el toro, ¿eh? Yo te veo ya. Pero literal... Vale, nada, ahora ya ¿Qué? se irán pasando al dispositivo para poder ofrecérselo a nuestros oyentes. Bueno, lo que decíamos,
3: el Talavera además que es el líder del mismo grupo del, del Numancia, del, del grupo 5 de, de segunda federación, que permanece imbatido esta temporada, ha ganado tres partidos y ha empatado uno, y llegaba en un mejor momento que el Numancia, el hecho de jugar a domicilio, eh, sí. se habla mucho de la alineación, que los suplentes del Talavera fueron muy superiores también ¿no? a esos suplentes de, del equipo de Javi Moreno, aunque es verdad que acabaron entrando Carlos González, Primo, acabaron entrando jugadores titulares en el Numancia en la segunda parte para intentar remontar el encuentro. Tenemos,
2: tenemos, tenemos. ¿Tenemos, tenemos pues vamos tenemos. a escuchar
3: primero a Javi Morán a hacer un balance de, de lo que fue el partido.
4: Bueno, lo primero darle enhorabuena a Talavera, porque al final han estado más acert- acertados que nosotros cara cara al gol. Eh, la primera parte creo que ha sido una primera parte donde nosotros teníamos muy claro que, que tenemos que jugar al contraataque e intentar hacerles daño. Y le hemos daño, pero en el último pase, incluso en el primer pase, muchas veces no hemos sabido elegir, no hemos sabido eh, aprovechar ese último pase para, para poder hacer daño y, y luego, pues, una vez más, un error que, que hemos cometido en defensa nos ha costado el gol. Eh, la única vez que yo recuerde que nos ha llegado el Talavera a primera parte ha sido la jugada del gol.
2: El minuto 6 será el principio prácticamente del, del partido, ese gol. No, no, a mí no me disgustó el inicio del, del Numancia. Luego, a ver, no, no lo vi entero, eh, pero sí que vi bastantes críticas también. En, en, en redes sociales ¿No jugaron muchos de los titulares?
3: No, no, jugaron muy muy poquitos Porque sí. lógicamente era impensable que jugasen Al final hubo una combinación Jugó Bonilla, jugó Mustafa eh, Bueno, hubo jugadores mm. que sí que jugaron desde el principio Otros que están ahí ahí Como, Robert, como Rubén Sanchirán también eh, partió de inicio Pero lo te digo, en la segunda parte salió Carlos González Salió Primo, bueno, pues eh, fueron jugando Jugadores que Va repartiendo los minutos de, de la manera en la que puede Y ahora sí, una vez eliminados Javi Moreno reconocía, esta vez sí, lo que supone la Copa Federación para esta plantilla.
4: Somos dos equipos que creo que no estamos preparados para jugar dos competiciones, porque las plantillas que tenemos, a pesar de que podemos tener 20 o 21 futbolistas, pues nos perjudica, ¿no? Yo creo que nos perjudica más que que nos beneficia, pero pero bueno, son tomas de decisiones que las deciden los clubes, y si las tenemos que jugar, pues nosotros como profesionales que somos lo tenemos que aceptar, y la jugamos. Yo era yo era yo soy entrenador de en Numancia y era uno de los que estaba de acuerdo en jugar en esta competición siempre y en cuanto no tuviera tantos problemas como he tenido con tantas lesiones, pero al final eh, lo que te lleva a jugar miércoles eh, domingo pues eh, es tener muchas muchas lesiones y muchos problemas y que te pase factura, ¿no? Luego en la liga. En cuanto a que nos hemos enfrentado a dos equipos del mismo grupo de la misma categoría, eso es una decisión que toma la Federación y nosotros ahí podemos hacer poco.
3: ¿Qué te voy a contar? Que no sepamos. Pues si es que lo hemos dicho. Siempre. Por eso.
2: Eh, y no solo porque el Numancia ha perdido contra el contra el Montijo, a ver sí que es verdad, que lógicamente eh, si tienes toda la plantilla, pues vale, pues puedes tirar de mucho más recursos, si tienes eh, lesionados, pues la, Pero yo sigo diciendo la, que el Numancia ha perdido con todavía. el Montijo
3: por jugar entre semana con esa banca. Por supuesto, yo también, coincido o sea, contigo. Me eh, parece que fue causa efecto absoluto. Pudo mejorar no. algunas cosas ese día, pero pero pierde el partido porque jugó con el Salamanca 120 minutos en un partido durísimo en el Mático.
2: Efectivamente, y en el cual salió un jugador jugadores tocados, un jugadores cansados, si y el partido contra el Montijo hubo que hacer cambios, que quizás si no se hubiese jugado ese partido con el Salamanca, jugadores que acabaron reventados. de jugadores importantes encima, eh, pues, pues, pues no sabemos cómo hubiese acabado el partido contra el Montijo, pero eh, la realidad al final es esa, y lógicamente hay que hay que decirla y hay que contarla, y nosotros lo hemos dicho es verdad, Sergio lo dijo desde el, desde el primer día, y yo coincido absolutamente contigo, en fin, que ahora lo que toca, pues eso centras en lo que hay que hacer.
3: pero volvemos a lo mismo, hoy es jueves, el equipo anoche jugó tarde, jugó de y media diez y media el encuentro, que si te preparas te vas, eh, viajarían, me imagino en el mismo día y volverían a Soria ayer mismo por la noche Sí,
2: cuatro horas no te las quita además de viaje nadie
3: Mañana ya es viernes eh, Por suerte el partido es el domingo a las 5 de la tarde Y tiene un poquito más de descanso sí. Pero el sábado tendrán que viajar O incluso no sé si viajarán el sábado o el mismo domingo por la mañana Es decir, te deja muy poca recuperación Prácticamente 48 horas eh, Porque hay que entrenar eh, ¿no? Hoy sí, y mañana sí para disputar ese partido anterior y es casi no podemos saber en la misma situación y vamos a ver cómo está el equipo efectivamente,
2: veremos a ver aunque como dices, pues sí que es verdad que hay unas horas casi más, eh, no, horitas
3: más. De... Media
2: más media jornada más para, para, para ser exactos y para la organización, por cierto el Numancia saca autobús eh, para viajar allí, si se completan las plazas pues el, el viaje es gratuito, recordamos que tiene que haber un mínimo
3: de plazas, si no, eh? no sacan sí. el autobús 40, efectivamente, 40 plazas, no sé cuántas irán Pero
2: igual, no, si nos está escuchando por ahí, Javi a alguien Que, que, que nos que aclare jamen, Que nos aclare Cuántas Cuántas van Y si al final Va a salir ese autobús Y si queréis ir Pues eh, lógicamente Nada Pues ponéis pues, en contacto Con el Numancia Os apuntáis en el autobús Y podéis ir a Iliescas Que sí. además El lunes es festivo
3: Sí, el lunes es festivo En Soria eh, Porque es San Saturio Día 2 Haga frío, haga calor Que me encantó Ese, ese <risa> dicho Cuando yo llegué aquí Digo Imagino que como en el resto de España, ¿no? Cuando es festivo, es festivo, haga como haga. Pero bueno, en, en Soria, con ese frío, ¿no? Que ya llega en octubre, o calor, o este veranillo de San Miguel que llama pues esa es la incertidumbre siempre de un 2 de octubre, ¿no? Oh, que, vale, por cierto, no, va a ser bueno. de veranillo, veranillo de San Miguel este 2 de octubre. Literal,
2: sí, sí, sí. Hasta 31 grados va a haber de máxima O sea que, <risa> vamos, más, más veranillo de, de, de San Miguel nunca mejor dicho. Oye, bueno. y,
3: y si quieres, eh, pasamos ya... Sí, perfecto. Te, te traigo muchas cositas hoy hasta que me eches.
2: Ya, ya he visto, hemos cerrado el capítulo fútbol. ¿A cualquier es que pasemos al de... Al de patinaje
3: Venga, me, me encanta Porque lo que voy a hacer ahora, ya que tú no me pones música ¿Qué quieres? Te la voy a poner ah, yo Madre mía, cómo te lo ocurras.
4: Cuando de repente de atrás de aquí árbol. aparezco yo
3: Y me contarás eh, qué estamos escuchando, pues estamos escuchando el tango con el el que Héctor Díez en el Mundial de Patinaje Artístico de Colombia ha brillado y ha sorprendido una vez más tanto a los jueces calificadores como al público para lograr una segunda plaza en el programa corto, queda el programa largo que será el viernes de mañana. pero eh, con la puntuación que tiene... Y con las sensaciones que ha dado, tiene la medalla muy cerca. Sería su segunda medalla en el Mundial tras el bronce del pasado año. ¿94 tenía? Sí, si quieres lo escuchamos, eh, sí. esa calificación del jurado en inglés, pero bueno, creo que la gente va a entender perfectamente.
1: March for 10. Technical element 65-36. component 28-82. Total
5: score 94-19. Provisional ranking second place.
2: Provisional Ranking, second place
3: 94 puntos, segunda posición A 6 <risa> puntos de Pau, del otro español Que es actual eh, campeón del mundo Y que parece que va a revalidarlo Salvo Hecatombe, pero Héctor Díez Puede pasar de un bronce a una plata en ese mundial De Colombia de pataje artístico Espectacular, eh el no. Eh, con la trayectoria que tiene en todas las categorías Junior, campeón de Europa eh, Y ya está en categoría absoluta y ya está con los mejores del mundo
2: No, no, eh, y, la, y la proyección Que tiene algún día Ahora, no, porque está en Colombia Algún día, Sergio, igual a ver si se puede acercar por aquí o Le podemos sí, dar un toquecillo y Todos has hablado con él, además Sí, yo
3: hablo con él varias veces Lo que pasa es que ahora mismo son en torno a las 3 de la madrugada en Colombia sí, ahora... A la hora de tu programa, pues pilla Estado De hecho, lo primero que hice cuando vi el Mundial Vi hora de Colombia Y vi que a estas horas pues complicado es hablar con él porque tiene que descansar y más en estos días tan importantes. No,
2: no, no, no lógico, a estas horas no no son horas de llamar, como se decía antiguamente. No son horas, Alfonso. No, no, no. Le deseamos toda la suerte a Héctor eh, para, para esa jornada de, de mañana. Por cierto, programa, en ¿no?
3: worldskate.com. Se llama así World Skate, o sea, Skate, ¿Sí? Mundo, Mundo Skate en, en español, .com. Está en streaming eh, la posibilidad de ver esa final del Mundial de, de Héctor Díez. Ah, ¿En directo? En directo, en directo está en streaming. Habéis visto ayer el resumen del programa Corto de la 8, Soria, mm. pero eh, se puede ver en directo para que la gente pueda re- ver el corto que está mismo en esa lista y también ver, ver el programa largo el viernes en directo. Así que se puede animar al Soriano en directo.
2: ahora sabemos? Ahora a
3: partir de las 2 de la madrugada, pero... Claro. Eh, Son varios patinadores Héctor fue de los últimos El otro día Hubo que esperar un poquito Pero sí, sí Durante la madrugada Hay que quedarse en malas horas Pero bueno Y si esté por ahí en casa Que es un viernes a sábado Pues bueno, y si no, luego
2: lo que podéis hacer es verlo en... La 8 Soria en la ocho y en soria. la jornada del
3: lunes, que tendremos esas imágenes y podremos verlo un
2: poco mejor. Efectivamente, así que no hace falta ahí meterse el madrugón, sino ahí hacer fuerza mientras descansamos para, para animar a, a Héctor 10 Y sí. hoy, pues
3: bueno, te traigo otra historia de estas que me gustan a mí contar, ¿no? De un club que todos conocemos, pero es verdad que a lo mejor en el último año, porque ha bajado un pelín los resultados, pues eh, ha estado un poco fuera del
6: foco. ¿Mm?
3: Hablamos del balonmano agreda femenino.
6: Yo ponía el ejemplo ayer del fútbol femenino, ¿no? eh, hablando con la gente, ¿no? entonces hablaba que San José, por ejemplo, eh, está ganando muchos partidos, está cada vez a más nivel uh-huh. y sale todos los días a la televisión, o muchos días, ¿no?, uh-huh. entonces nosotros al final, pues bueno, pues comprendemos que no estar en la misma capital, pues... También la infraestructura es diferente, ¿no? Para poder pues, venir al plato todos días, para poder hacer otro tipo de cosas, pues que ellas sí que tienen esa seguridad o viven toda sensoria. Nosotros, la mayoría de jugadoras, viven fuera, entonces tampoco y tenemos. Sí que estudiar, rana, además, eso es, prácticamente estudian fuera todas o incluso trabajan en, en lejos, ¿no? Entonces, claro, tampoco tenemos esa disponibilidad para poder estar aquí, pero sí es verdad que al final, pues vivir en un pueblo un poquito más pequeño, pues la repercusión en el pueblo quizás es más grande. Pero al final la repercusión mediática a nivel de provincia es más complicada porque no llegas a todos lados igual. ¿Qué me decías, perdón?
3: Eh, Nada, te te lo digo ahora. Bueno, es Juan Carlos Vera, entrenador del balonmano agreda femenino, equipo soriano que cuenta con dos ligas nacionales de Aragón, con tres fases de ascenso a división de plata, y que es verdad que el pasado año baja un poco su nivel, quedó cuarto en su categoría en esa primera nacional de Aragón y es una entrevista que realizábamos aquí en la jornada en nuestro programa de televisión entonces eh, el balonmano ágreda femenino que atraviesa quizás deportivamente un momento más bajo pero creo que es importante detallar el trabajo que realizan este equipo con jugadoras de ágreda en su totalidad una población de 3.000 habitantes que tiene que formar equipo todas las temporadas para jugar contra grandes conjuntos y que nuevamente un año más vuelve a tener ese equipo competitivo y que vuelve a aspirar a mucho eh, nos lo el, el,
2: el hecho de, ser, de seguir, eh, de sacar el equipo y de todo, ya vamos, ya meritorio. ¿eh? Sí,
3: y si no, ejemplos, de escuchar a, a una de las capitanas y la portera del equipo, eh, Paula Cacho, vamos a escucharla.
5: Las circunstancias de nuestra provincia, por desgracia, de la población que tenemos, hacen aún todavía más complicado el deporte. Es verdad que es minoritario, podríamos decir, entonces es complicado. Luego las distancias tampoco ayudan, pero bueno. Lo poco que tenemos yo creo que estamos trabajando bien para mantenerlo.
2: Trabajando bien para mantenerlo a lo poco que tenemos. ¿eh? Eso ya, como como decíamos, eh, dice y mucho de, de estos clubs, de clubs eh, bueno pues que son más pequeñitos, pero que siguen haciendo también eh, una labor importante y ya simplemente, fíjate, llevando el nombre de Ágreda por todos los sitios por los que por los que juegan.
3: Desde luego que sí, la Liga la empiezan de nuevo el 22 de octubre, aspiran de nuevo a estar entre las mejores, a buscar eh, ese campeonato, no lograr la, la triple corona que de la que hablamos eh, y lo hacen además con, con esa metodología de, de poder entrenar poco en tres. ...de no tener los medios de otros clubes... ...porque estamos hablando de Liga Nacional... ...nos lo recuerda además Juan Carlos Vera...
6: ¿Cómo sois capaces de competir ese nivel? ...con 3.000 habitantes... ...bueno, porque estas chicas se dejan la vida en la pista... ...intentan los errores que tengan... ...compensarlo con, con amor propio... ...con entrega, con lucha... Y al final eso no nos lo va a dar mucho entrenamiento. Muchos equipos que eso intentan con entrenamiento es muy complicado porque lo tienes que tener, lo tienes que arraigar tú mismo, lo tienes que tener tú dentro, ¿no? Eso no se consigue eh, con con mucho antecedente exterior ni con otras cosas, sino eso se consigue porque crees en ello y crees en tus compañeras, ¿no? Y sabes que tienes que pelear por ello.
2: ojo Mucha razón en todo lo que en todo lo que ha dicho, eh, y valores además importantes. ¿eh?
3: valores importantes que lleva transmitiendo Vera desde que comenzó con este proyecto, porque además sí. no tiene solo un equipo femenino, tiene una cantera masculina y femenina enorme, con varios equipos en varias categorías en un municipio de 3000 habitantes, ¿no? Entonces, eh, de balonmano repito, no de Balomano, es fútbol ni nada por el estilo entonces yo creo que el mérito del Balomano está ahí y de vez en cuando aunque Juan Carlos Vera lleva razón en que no les hacemos todo el caso del mundo que merecen pues eh, creo que es momento de mencionarlo justo antes de empezar la temporada y aprovechando esa entrevista que pueden ver como siempre en nuestro canal de Youtube de la ocho Soria y de la jornada
2: donde ya está subido como siempre y como cada día lo decimos merece la pena ¿eh? la verdad que eh, Sergio al igual que se le ocurra mucho aquí todos los días eh, trayéndonos el deporte a, a Vive Radio eh, pues en la jornada imaginaros con, con imagen y con protagonistas aquí, y, y vamos, programa de referencia en lo deportivo, sin lugar a ninguna, a cero dudas en, en Soria. Así que. Ay, qué bonito, ¿te ha quedado.
3: Pues,
2: es verdad, o sea, no, si no, esto no es que lo diga yo. Es.
3: Yo la jornada la, la considero como un hijo que he ido criando y no, no es coña. ¿eh? ¿Desde hace cuántos años? Eh, pues ya son. Eh, llevando la jornada en solitarios mi cuarta temporada. Uh-huh. Quinta temporada, perdón. Cuarta, quinta temporada porque hubo. Oh, no cumples años, cumples temporadas. Cumplo temporadas. Cuarta, quinta temporada. <risa> ahora, creo que sí. Ah, ya, te está, ya está te, dudo.
2: Te está liando con lo del COVID.
3: Puede ser, sí, claro. quinta temporada que esta Es mi quinta temporada Llevando los deportes en la ocho serie Y yo creo que un niño que ha ido criando Que ha ido dándole de comer Que ha ido intentando <risa> tener su propia identidad Ahora que se usa mucho esta palabra en el deporte no Tener identidad Y creo que, oye, que al margen de todo lo que pueda ser mejor o peor Creo que tenemos una, una joya importante ¿no? En la 8 serie con el deporte sí. Y creo que, sobre todo, nos divertimos mucho haciéndolo eh, Hay una muy buena relación Con los clubes y con los deportistas no. Cuando hay que ser crítico se es, pero Yo yo creo que... No sé, llegas, entras por aportado lunes Que es el periodo de la semana Y entras con la ilusión de, vamos hoy a, a, preparar, a la... preparar al pequeñín ¿no? eh, que, que es día de escuela Y yo creo que, oye, que eso intentamos transmitirlo también ¿no? que, me me ha gustado que es, mucho, que es bueno, divertido me,
2: me ha gustado mucho, como lo has dicho Vamos a preparar al pequeñito todas las mañanas al próximo día tienes que empezar así vamos, Hoy el pequeñín nos trae claro, entonces yo creo que, yeah. Nada, merece la pena eh. Peloteo aparte, que no es peloteo porque es una realidad Lo podéis ver, lo podéis comprobar en el canal de YouTube De, de La Ocho Soria Donde está subido... Además, también de forma íntegra, o sea que ahí queda. Eh, Sergio, amplio repasito, ¿eh? El
3: deporte. Bueno, un poquito más. Hay veces que cuando tengo ahí un... Huequecito, aprovecho para ir sacando cositas, que lo vayas eh, viendo y vayamos contando todo en Vive Radio. Además, eh, hoy ya es eh, día de previas, el Barbanos Oribe da rueda de prensa previa, mañana la dará el Numancia, hablaremos también en, en la 8.00 en breve con Alberto Toribio para que nos lo cuente. Y por cierto, Marta Pérez que compite en el Mundial de la Milla este fin de semana, uh-huh. así que eh, muchas cositas todavía hay que contar este jueves y este viernes eh, en Vive Radio, que todo eso estará aquí, así que muy atentos para lo que viene mañana y pasado, porque hay mucho.
2: Pues sí, hay mucho y aquí lo veremos Aquí lo escucharemos, lo veremos en, en, la, en la 8
3: Escuchaba Queen de fondo, lo tenías ¿Sí? preparado para el final, eh
2: un de, Me mola esta canción, la verdad
3: como decían en la película de Bohemian Rhapsody, Seis minutos, eso es una eternidad <risa> para lanzarla en la radio, ¿no? pero no sabemos qué momento y de cierto luego en esa basada en hechos reales ficción que es la, pe- la película Bohemian Rhapsody, pero me hizo muchas gracias. Depende del tiempo que tengas, es una eternidad, ¿verdad? Para escuchar una canción, claro, desde la perspectiva de, de lo que ha sido Bohemian Rhapsody en el mundo de la música, Uy, sí, 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 sí. pues claro, eh, dicen que es la mejor canción de rock de la historia, ¿no? en sí. muchos casos en los rankings, y claro, eh, cuando alguien que lo escucha por primera vez pero no sabe lo que tiene delante dice que. ¿Cómo vamos a emitir eso? <risa>
2: Igual se lo hace la. Pues se te
3: cae una lagrimilla, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero bueno, eran otros tiempos. La radio formularán canciones de tres minutos. Y evidentemente, emitir en radio una canción de seis minutos. Sigue sin ser tolerable si me lo permites. No, no se no, suelen no, emitir no, canciones no, tan no, largas, no, no. ¿no? Todavía en la radio. Pero yo creo que si alguien emite raso Rhapsody en la radio, no la corta, ¿no? Entonces. No, no, no. yo. De, <risa> de hecho, lleva, no lleva,
2: lleva como cuatro minutos. La tenemos de fondo y queda como uno 1.37 <risa> o algo así. Y, y va a seguir. Si nos oyese nuestro compañero José Carlos, con los funkes de
3: Queen, no, José Carlos. De, sí. De Queen, así
2: que desde aquí también le, le mandamos un saludito Sergio, nada, que te dejo a tus cosas Un café te invito si quieres ahora Venga, un poquito tomamos vamos a... un café, dale
3: el subido, por favor, me voy <risa>
2: <risa> Bueno, pues le decimos adiós a Sergio Y le vamos a pasar ahora enseguida los mandos por aquí a Lucía Navas Que llega como cada jueves con su espacio Con La Madriguera Hoy para hablar de una calle por la que Sergio, ¿tú cuántas veces pasas por El Collado?
3: Uf, al día al día
2: al día no porque bueno pues está estamos... al
3: día bueno pero al menos una vez yo creo al día siempre paseíto por soria a mí sí. me gusta pasear por soria entonces oye una vez al día intento siempre pasar por el collado pero es que es parada obligatoria yo creo que sí. aparte porque es el centro de soria porque todo el ocio según somos aquí lo desarrollamos por, sí. por esa zona pero porque me parece una calle muy emblemática vuelvo a lo mismo no sé si valoráis el collado como lo que es pero me parece una calle muy emblemática con un encanto único, sí. y, y que cualquier persona que yo traigo aquí siempre, como sigue sí gente que traigo de, de mi tierra Valladolid para que descubra Soria por primera vez, que pasa mucho se sigue enamorando Pasando del collado por el,
2: por el collado, sí, efectivamente sí. yo lo, lo asemejo muchas veces a, a la calle real de Segovia que une, bueno, pues en el caso de Segovia sí. la, la conduzco con la plaza mayor bueno, pues aquí nuestra plaza mayor, con nuestra no plaza de herradores <ríe> con la plaza mayor, no, con el y parque, con Ladeza, parque de la dehesa ¿no? efectivamente, con el parque de la dehesa, con eso es con lo que también la asocio yo, venga Sergio pues nada te dejo a tus cosas ya te digo un café si quieres estás invitadísimo bueno, y ahora estoy seguía... invitado
3: al precio que está el café me lo tomo
0: soy Willy Fog apostador que se juega con honor
2: Bueno, pues en nuestra particular Vuelta al Mundo, no como la de Willy Fog, que sí que era a todo el mundo. Bueno, que nosotros también eh, podemos irnos, eh, sobre todo a través de las ondas y a través de Internet, eh, para que nos escuchéis allí en cualquier parte del mundo. De momento... Vamos a dejar lo del mundo aparcado por aquí un poquito para irnos más cerca, para irnos hasta El Collado, que es de lo que nos va a hablar enseguida, Luciana, vas en ese espacio que, como digo y como repito, segunda edición, segunda entrega, segundo capítulo de La Madriguera.
0: 80 nada más, embarco en el I'm, the I'm taking over siempre, the and no siempre, siempre positiva. Y esto? Y esto? Y esto? ¿Y esto?
5: Siempre
1: música positiva.
5: Eh, esto también es Vive Radio.
0: Las canciones que te alegran, el día
5: Siempre con un poco más de vida.
1: Vive Radio.
2: tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria, mándanos un WhatsApp o un audio al 680 936 898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680 936 898. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 10 horas 28 minutos. Llega la madriguera. Lucía Navas,
3: ya suena el peregón
0: de fiesta desde la plaza, bañón Toda Soria se presta al par de las orquestas a seguir la tradición. Por la calle de Puñeo suena el...
5: Era 1960, por aquel entonces la sociedad española y la soriana poco tenían que ver con la actual. A día de hoy el cartel de las fiestas de San Juan de ese año es el único que falta en la colección de más de 60 años de la asociación Nuestras Fiestas de San Juan. Faltaban además 27 años para que Gabinete Caligari estrenase su archiconocida Camino Soria. Pero en los estudios de la antigua Radio Juventud de Soria, un riojano, el músico Ángel Saez Benito, grababa y estrenaba Soria, la gloria de España. ...por la calle del Collado suena la trompetería... ...dice esta sanjuanera... ...pero es que esa calle llegó a tener... ...otros dos nombres distintos... ...más de una decena de pastelerías y confiterías... ...y además era la pista de carreras... ...de los más pequeños... ...y sin duda era también la arteria comercial de Soria.
4: ...el centro de la capital... ...el centro, ¿dónde vas? Oye, pues vete a la Alameda y enfrente justamente... ...está el Collado, está la Plaza de Abastos... ...y eso ya no tiene ninguna pérdida... ...o lo del casino...
5: Bien, pues ahora el profesor, coleccionista y experto en dulces de Soria, Tomás Pérez Frías, recoge los objetos de toda una vida en la muestra El Collado, paseo comercial a pie de calle, memoria y recuerdo. Toda una invitación a viajar en el tiempo y en el espacio de la capital y también a construir el puzzle de la vida de los sorianos a través de piezas de coleccionista. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
5: Antes de empezar y como es habitual en esta sección, en la madriguera, dos palabras para definir el trabajo que nos presentas hoy aquí en la sintonía de Vive Radio
1: Soria. Pues el trabajo para mi mujer María Jesús Arlegui y para mí Tomás, pues es un placer sobre todo por compartirlo con la gente. Yo creo que se lo debemos, sobre todo esa franja de edad que están ya entre los 60 y 70 que han conocido una calle pues llena de vida llena de confiterías como tú has comentado en la cabecera, pero no solo las confiterías hemos estudiado. Las confiterías fue ya una salida porque era tan inmenso el trabajo, tan grande el volumen de cosas que teníamos que al final colocar en un plano o poner en una exposición todo tan detallado y pormenorizado ha sido imposible. Por eso el ...mapa que verán los que vayan a visitar la exposición... ...en el Centro Alameda... ...de lunes a viernes... ...el lunes no, del martes a sábado... ...y el domingo por la mañana... ...pues verán allí un gran plano de las confiterías... ...que hubo en el Collado... ...pues desde 1800 y pico... ...1840, 1850... ...pues hasta 1890 donde acaba el estudio... ...pero no solo hay confiterías, hay de todo... ...tratamos de recrear todos los comercios... ...y establecimientos que hubo en, en esa vía comercial... ...en esa calle principal de Soria... ...en esa arteria de vida que tú has definido... ...pues todos los comercios que hubo durante esos 80... De, ...bueno, hoy ciento veinte o ciento treinta uh-huh. años... ¿eh? ...ahí de todo, ahí en este caso... ...trataremos por la palabra de, de que la gente de tus oyentes... ...sean capaces de vislumbrar un poquito, de ver o de imaginar lo que hay... Hay 12 vitrinas y en esas 12 vitrinas están contenidas pues prácticamente todas las confiterías que ellos han conocido de los años 60-70, aunque están muchísimo antes. También hay facturas de los establecimientos, también hay bolsas de los comercios emblemáticos, de Villa, de la Flor Sevillana, de Nuevas Galerías, del Terrón de Acero, de muchos más que tus oyentes pues recordarán y también hay muchos cuadros, muchas fotografías, muchos anuarios, que es donde nos hemos nutrido, y una cenefa de unos 45 metros de perímetro, las dos alas de exposición bastante grandes, y también habrá un vídeo pues con 230 también imágenes relacionadas con los comercios del Collado. Eh, ha sido imposible recrear absolutamente todo con cuadros grandes, por lo tanto hemos intentado... A través de eso que que estoy comentando a tus oyentes, pues intentar tener reflejados el mayor número de establecimientos posibles.
5: Tomás, no nos has podido hacer mejor resumen de lo que vamos a hablar en los próximos minutos de radio, pero lo primero, bienvenido a La Madriguera, que es como se llama esta sección.
1: Pues muchas gracias, estoy en buen sitio entonces.
5: Vamos a empezar por el principio, decíamos profesor, coleccionista, experto en dulces de Soria y en concreto del Collado Seguro que nos lo demuestras en estos próximos minutos de radio Pero vamos por partes, coleccionista, ¿desde cuándo y por qué?
1: Pues yo desde que tengo recuerdos, ya antes me lo han preguntado, me lo han preguntado varias personas... ...pero yo que recuerde desde los 12, 13 años empecé a coleccionar ya cromos... ...yo creo que hacía todas las colecciones de cromos... ...los que son de mi parecida edad lo sabrán, todos esos cuentos, todos esos cromos que había... ...tanto de fútbol como de historia, como de todo... ...y luego pues siempre me ha interesado mucho la imagen... ...un poquito en serio empecé a los 18, 20 años aproximadamente... ...y empecé a comprar compulsivamente no con mucho criterio de coleccionista, porque eso se aprende con los años, pero a partir de ahí empecé, sobre todo fotografía y postal. Pero una cosa me llevó a la otra, porque ya sabes tú que la imagen, no es solamente la imagen, sino que ya empecé a tener un poquito de curiosidad qué quería yo en esa imagen o qué veía. Veía que detrás había un fotógrafo, o un grabador o una persona que editaba y ya empecé a profundizar un poquito más en lo que era ese coleccionismo más... Pues yo creo que más exquisito, ya más más de coleccionista. Y a partir de ahí empecé con las colecciones de fotografías de postal. Luego tuve la suerte de empezar a investigar y de empezar a publicar libros de fotografía. Concretamente la Diputación me ha publicado tres libros de fotografía. He publicado numerosos artículos en revistas de coleccionismo y en la revista de Soria. Relacionado todo con la fotografía y la postal. Pero a partir de ahí, pues también pues infinidad de conferencias, pero todo relacionado con el coleccionismo. Y además es que ese veneno no lo tengo yo solo, lo tiene mi mujer, entre los dos. Porque ya sabes tú, cuando hay dos personas que uno colecciona y otro no colecciona, pues a veces hay determinados conflictos. Pero en mi caso ha sido una maravilla, porque todo lo estamos haciendo entre mi mujer y yo, María Jesús y yo, porque los dos coleccionamos. eso Yo no sabría decirte cómo, pero yo creo que es un veneno. También te digo una cosa, el coleccionismo que nosotros hacemos es el coleccionismo de compartir. Yo encuentro una pieza y hay cosas que si no se cuentan no se creen, o que si no se enseñan no se sabe. A nosotros nos gusta mostrar y exhibir lo que tenemos para que la gente lo disfrute como ha sido el caso de la exposición del collado y como fue el año anterior la exposición del río y como fue el anterior la exposición de la esa
5: claro porque esta es una especie de trilogía ¿no? de, de exposiciones con las edades del parque en la que nos presentabas la alameda y todos los recuerdos que nos evocaba también las edades del río y nos decías que con esta exposición con la de el collado eh, pretendéis superar las cifras de asistencia sí con sí sí, de sí. Las el asistencia. año pasado
1: ya fue aunque no es lo más importante superar unas cifras o que haya muchos visitantes aunque que sí es significativo y es un parámetro que puede medir el interés de la gente por la exposición o por las exposiciones pero efectivamente estamos un poquito pues pues la verdad que agradecidos porque la gente nos para, a la gente le está gustando y lo que haces para que a la gente le guste es maravilloso, pero sí, estamos yo creo que vamos a superar con creces sí que puedo dar una cifra concreta que yo creo que en estos cinco días o los días que lleva ya superan los dos mil visitantes wow. algo que es yo creo que muy significativo, es increíble.
5: Pues Tomás, nosotros lo que hemos hecho ha sido darnos una pequeña vuelta por la exposición para conocer no esas impresiones de primera mano de quienes se acercaban a visitarla, de quienes soñaban y de quienes sobre todo recordaban con ella. Así que, si te parece, vamos a ponerles voz. Y
0: Tomás,
4: Oh, pues muchísimas cosas, porque soy mayorcete, soy bastante mayorcete, tengo 76 años, pues fíjate, todo es una añoranza, y lo que no me acuerdo de
1: media media hora, me acuerdo de que era muy pequeñajo, lo que era muy curioso eran los paseos y los soportales, en unos soportales iban la clase más pudiente
4: y por el otro soportales la más, la menos pudiente, sin cosas así, anécdotas.
5: Entre las palabras que repiten eh, repitiendo más, es, sin duda, nostalgia. Sí. No sé qué impresión tienes tú que te han trasladado a ti los visitantes eh, In Situ en la exposición.
1: Sí, lo mismo. Yo creo que agradecimiento por ver. Es que, mira, eh, recordar eso es volver a vivir. Y desde luego compartirlo, porque ha sido emocionante ver, sobre todo, la cara de la gente que hacía tanto tiempo que no veían esas fotografías o esas imágenes del collado. ...tan típicas, de esos paseos a la derecha, a la izquierda, por los soportales, ...o incluso esas imágenes y esos establecimientos que muchos no reconocían... ...para ellos ha sido pues una satisfacción increíble, ha sido recordar... ...y recordar, por supuesto, que es volver a vivir... ...y nosotros hemos querido compartir estos pequeños recuerdos... ...hemos abierto nuestro baúl de, de, de recuerdos <risas> y de nostalgia para compartirlo... ...estamos encantados y la mayoría de la gente apunta en ese sentido...
5: ¿Cuántas piezas podemos encontrar más o menos? No sé si tenéis pues, el cálculo. Eh,
1: pues sí, entre, eh, habrá unas mil cosas, pero piezas piezas como piezas en vitrinas, bueno, si, si, si nos referimos a piezas, cosas diferentes que se pueden ver, pues cercanas a las mil, sí.
5: Estamos hablando de una colección que a la que lógicamente había que ponerle límites temporales, sí, Tomás, porque no, si verdad. no puede ser inabarcable, pero ¿desde qué año empezamos a recopilar eso? Eh,
1: el propio título ya lo dice, eh, paseo comercial a pie de calle, daos cuenta que a pie de calle había unos establecimientos, pero en los primeros pisos había sastres, de todo, había cantidad de oficios, <risas> hoteles, hostales, modistas, peluqueras, no os lo podéis imaginar... ¿Desde cuándo hemos empezado a recopilar o desde cuándo nos limitamos nosotros a, en la exposición? Eh, el rastreo ha sido aproximadamente desde 1840 a 1850. Lo que hemos procurado, lo que aparecerá en el catálogo primero y luego en el libro, es, eh, sobre todo dedicado a las confiterías, el, el, el catálogo, es empezar el negocio y concluir el negocio. ¿Quiénes serán los fundadores del negocio? ¿Quiénes serán los que han continuado? Y hasta qué eh, época han continuado. De eso se trataba.
5: Anda que no ha cambiado la ciudad desde entonces, en cuanto a población, muchísimo. por aquel entonces la población de, de la provincia también sería muchísimo más numerosa, mira, la de la ciudad menor. ¿no? Un,
1: un dato, mira, eh, Soria, en el inicio del estudio era Soria provincia, 158.000 habitantes, Soria capital 5.000 y pico, en 1900 Soria provincia unos 150.000, un poquito menos, pero Soria capital 7.000 y pico. Lo que sí que es cierto es que aunque no nos, no nos hemos metido, ni vamos a analizar la demografía, ni los usos, ni los comercios, ni nada de nada, simplemente ha sido mostrar lo que había, pero hay datos significativos utilizando y viendo el padrón municipal. Viendo el padrón municipal ves que en 1950, por ejemplo, había censados, o 50 o 60, estoy hablando de memoria, pues unas 700 personas en el Collado y ya en los años 80, un poquito más adelante, 200 y pico, y 18 pisos o 18 casas vacías. Bueno, la realidad es esa, Soria se ha ido expansionando hacia otros sitios, en este caso la provincia ahora en el 2000 tendrá pues unos 89.000 habitantes, Y la capital, pues unos 38.000, o sea que simplemente las cifras hablan por sí mismas. Pero ya te digo que ese tipo de estudios, estaría bien que alguien se se dedicara a estudiar eso, sí.
5: De hecho, tenemos ahí esa expresión que se suele oír, collado arriba, collado abajo. Tomás, ¿tú eres más de el collado o el collado?
1: Eh, yo cuando hablo coloquialmente, yo sí quedara con... Cuando quedo con mi mujer o con otras personas, iba a decir otra cosa, pero no corresponde, <risa> cuando quedo con alguien digo, quedamos en el collao, eso es el lenguaje coloquial. Y de hecho, en la sintonía de fondo que tienes de ese señor, eh, no sé si te has dado cuenta y has observado que dice, en la calle del collao.
5: Sí, por eso te lo preguntaba.
1: Ah, no, yo soy más de, de collao hablado, pero de collado escrito.
5: Pues si te parece, vamos a ver también qué dicen los visitantes al respecto.
4: Yo lo del collado yo creo que había que haber quitado el la D, porque bueno, nos llamaban paletos y decíamos el collado, ¿no? Y ahora eso del collado, pues bueno, pero si somos más nostálgicos siempre decimos que hay el collado. Siempre el collado, pero, pero así, vamos, y, y no cambiamos, ¿eh? El collado es el collado, ni el estrecho, ni nada, eso,
1: eso así, así. Es que te, es, es nuestro el collado, igual que la de esa venimos a la de esa, ¿eh? porque era nuestro, pero el collado, la de esa son nuestros paseos. Está claro que
5: lo tenemos claro en la calle, nos quedamos con el Collao. Tomás, con quienes se han acercado hasta la exposición, y hablábamos de esa población de Soria que ha ido eh, decreciendo en los últimos años. Se han reconocido casas, portales, eh, a lo mejor recuerdos de gente que ya no vive en Soria, pero que decía, jolín, yo aquí he pasado mis veranos o aquí vivía. Hay hay
1: anécdotas entrañables, pero hay anécdotas, ves caras, sobre todo, mira, es importante cuando ya has montado la exposición, que vas un poquito acelerado, el último día sobre todo, ya cuando empiezas a ver la cara de la gente... ...pues ves caras de emoción... ...yo he visto pues caras de casi llorar... ...y una señora el otro día me impresionó mucho... ...dice fíjate hay una factura... ...y esa letra es de mi madre... ...que trabajó en tal sitio... ...cómo no va a tener nostalgia la gente que vive en el Collado ...o la cantidad de gente que trabajó... ...date cuenta que generaban una cantidad de puestos de trabajo increíbles... ...porque las tiendas estaban casi todas las tiendas... ...estaban en el Collado casi todo el comercio... ...y piensa una cosa... ...que por ahí han pasado cientos y cientos de personas... Pero ya en el collado no solamente está eso, también está el casino, un lugar emblemático, el círculo de amistad numancia, hay cosas impresionantes, eso está unido a la vida de Soria y a los recuerdos, se paseaba por un lado, luego se paseaba por otro, date cuenta que el collado era un sitio, el collado era un sitio donde ver y ser visto. ...donde esa chica que te gustaba te mirara... ...donde tú le miraras, etcétera, etcétera... ...era la salida de los cines... ...la entrada de los cines... ...porque ahí estaba el cine ideal... ...estaba también el cine Roma cerquita... ...estaba el cine Proyecciones o el Palacio Cinema... ...estuvo el teatro principal en la Plaza Mayor en tiempos... ...es que estaba toda la vida del Collado ahí... ...el Instituto General y Técnico... ...qué te voy a decir, es que estaba todo...
5: Hablábamos antes de un catálogo y un libro, como suele ser habitual en las sí. exposiciones. Tomás, cuéntanos un poquito más. Bueno,
1: pues mira, el catálogo está entregado para la corrección hace ya dos semanas. Esperamos que mañana esté para poder pues darle el último vistazo y se pondrá pues prontito. Nosotros queremos antes que tarde, pero bueno. Y luego, pues como he comentado al inicio de la conversación, eh, ¿qué pasaba con el catálogo y con el libro? Pues tiene que salir un libro, pero es que el libro... Tendremos que ponernos un límite o saber cómo lo hacemos porque nos podemos ir tranquilamente a 500, 600, 700 páginas. Es que es tanto, es que date cuenta que si empezamos en 1840, 1850 y nos vamos hasta 1970, la década de los 70 y luego hubo tanta variedad de, de comercios o de, o de oficios, o de... es que ahí estaba todo. Es que era absolutamente todo.
5: Hasta 350 referencias comerciales, más o menos, habéis conseguido
1: bah, no lo reunir. Sé. Es que no lo de puedo fuera. decir. Yo creo que más. Yo creo que si por referencia comercial contamos los anuncios y tal, yo creo que bastantes más, muchísimos más. Muchísimos más. Lo que has comentado al inicio de tantas pastelerías y tal, en los años 30 había como 8 diferentes. En los años 70 también había otras 7, 8 que son las mismas. Pero claro, es que. Eh, Luis Herrero la Villa pone bien a principio de siglo... ...y luego también había otras confiterías en la Plaza Mayor... ...otras en la Plaza Herradores... ...el estudio solamente desde el número 2 de la calle del Collado... ...hasta el número 88-90 de Marín y Mejino... ...es curiosísimo... ...y luego pues el número de policía cambió... ...es que ha habido muchos cambios... ...por eso poner en un mapa es prácticamente imposible todo... ...y por eso nos tuvimos que decidir... ...a poner ese gran plano o ese mapa... ...como la la gente lo quiera decir... ...pues sobre todo las confiterías... ¿eh? ...con su historia, con su inicio y con su final".
5: Vamos a escuchar más voces, Tomás.
1: Era la zona desde la ferretería la llave... ...desde abajo hasta el monumento y agua antiguo... ...había igual, no te exagero, pero 10 o doce... Sí. ...la que más la bollera... ...porque éramos pequeñitos... ...íbamos a ir a comprar caballitos... ...y estaban riquísimos... Y además éramos chavalillos que, que por dos reales una peseta comprábamos muchas cosas.
5: Fíjate que los sabores y los olores siempre también nos despiertan mucho los recuerdos, Tomás.
1: ¿Cómo no? ¿Quién no tiene, quién no tiene recuerdos de olores y de sabores? Es que es increíble. Es que olía, olía dulce y sobre todo cuando abrías esas confiterías. Yo que me confieso que soy un, no sé cómo decirlo, porque un aficionado a la dulcería... A mí me encanta, yo es muy raro que pasara por una pastelería y no me comprara algo raro, no, rarísimo, pero hasta de bien mayor, ¿eh? y tampoco me cortaba el comérmelo por la calle. Pero yo recuerdo la última, la última, la de Lagunas, Juan José Lagunas, anterior herrero, que ahí yo lo pasaba de cine, porque además la pastelería era soberbia, era exquisita. La Vida de Liso también, la exquisita también, la Nueva York, es que todas, la bollería, la bollería que todo el mundo le ha llegado a llamar la bollera de Félix, que por cierto Félix, ...Hernández, en la tercera generación de, de la bollería... ...pues sigue todavía en la calle Zapatería 28... Es uno de los ...que yo, que, quedan. que yo la recomiendo... ...hicimos la inauguración con productos suyos... ...y fue un éxito total... ...bueno, pues esos chinos maravillosos... ...la gente que no lo ha probado yo lo invito... ...pero todos los dulces... ...que había una pastelería a nivel internacional... ...muy buena pastelería... ...y sobre todo, qué decir por ejemplo de la mantequilla de Soria... ...la mantequilla de Soria es un producto pues increíble... Y ha referenciado desde cientos, bueno, desde muy atrás, muy atrás, muy atrás. Y era el producto estrella de las confiterías. Se nos abre
5: el apetito hasta ahora. Las eh, mantequillas
1: y las mantecadas, claro, hablando de comida es buena cosa, sí.
5: Que te quería preguntar también, porque decíamos al principio que el Collado no siempre ha tenido ese nombre, aunque sí que se haya conocido así, siempre se ha reconocido como el emblema y la arteria de nuestra ciudad, pero también sí. tuvo esa moda de poner nombres claro, políticos, ya, ya políticos. Ya sabes, ¿no?
1: eh, es que los tiempos eran así. ¿Qué pasa? Que en principio fue Collado, no todo Collado, porque la parte del Estrecho fue también calle Latoneros o calle Sombrereros, anterior a 1850. Después fue Collado, pero en 1911 el señor Canalejas y Méndez, don José, que fue diputado por Soria durante unos años, que murió, lo asesinaron en 1912, se le dedicó a la calle del Collado y fue calle, calle de Canalejas y abajo ponía don José. ¿Y eso hasta qué año duró? La calle Canalejas duró pues hasta 1936, en que la situación política cambió y ya pasó a denominarse calle General Mola. Luego Collado hasta 1911, de 1911 a 1936 Canalejas y de 1936 al 79 ya con la democracia pues y con unas votaciones y con todo que eso está perfectamente recogido y documentado, pues ya de nuevo volvió a ser Collado. Pero sí que hay una anécdota que muchos de los orianos conocen, pues en relación con Collado y Collado, llegaron a estar clavadas las placas de Collado y se desestimó lógicamente porque Collado es un vulgarismo. ...independientemente de que nosotros... ...en el lenguaje coloquial podamos decir collado, ...pues será siempre collado.
5: Tomás, ¿sabes qué es lo único... ...o de las pocas cosas que no cambian en esta ciudad? Sí. El frío.
1: El frío, bueno, (ríe) y la mantequilla. (risa) Con el frío soriano no es fácil... ...andar por el collado en invierno... ...pero en aquel tiempo era lo que había... ...el dar vuelta arriba y vuelta abajo... ...y a ver lo que encontrabas... ...incluso podías hasta ligar.
5: Fíjate, lo decías tú antes también...
1: A ver, es lo lógico, es normal, a ver dónde se congregaba la gente, además el Collado tenía tenía esos soportales, que por cierto te voy a contar una anécdota, lo que hemos hecho en este trabajo mi mujer y yo es entrevistarnos con mucha gente, y nos entrevistamos con uno de ellos con Javier Mejino, Eh, su padre tuvo el comercio de, de Marín y Mejino, pues al principio de siglo... Y nos decía que le decían a su padre, pero ¿dónde te has puesto el comercio, Dios mío? Si te has puesto al final de todo, porque antes, hasta un determinado año, se paseaba desde la Plaza Mayor hasta, hasta donde la farmacia Carrascosa, poco más, hasta ahí, hasta la Plaza de San Clemente o Plaza de o sea, las Mujeres. Casi
5: ahora la mitad. De y decían,
1: que... ¿qué has hecho que te has puesto pues 50 metros más allá? Y luego resultó, pues eso, que Collado... Hay mucha gente que también dice que... Pero claro, ya no es Collado, es Marques del Vadillo o Calle del Postigo, ¿eh?
5: Bueno, en cualquier es. caso los paseos.
1: A ver, si ahora es una maravilla a <risa> nivel peatonal es una maravilla porque vas desde arriba del alto de la mesa bajando tranquilamente hasta el río, sí.
5: Antes eh, el collado era casi un centro comercial, no decíamos podíamos sí. encontrar absolutamente de todo. Lo
1: que tú te quieras, lo que tú quieras buscar estaba ahí Fotograf- todo, todo lo que tú quieras.
5: Eh, hablábamos además de que podemos encontrar facturas, podemos encontrar envoltorios de mantequilla, fotografías, postales, cuadros. ¿Ha habido aportaciones externas de vecinos que eh, te han cedido parte de, de sus piezas o de objetos que a lo mejor guardamos en el día a día y decimos, Jolín?
1: Mira, están, sí, efectivamente, están saturadas las vitrinas, pero efectivamente eh, ahora mismo, estando aquí, pero por cuestiones del directo, ha habido que silenciar el teléfono, <risa> pero había una llamada de una persona que nosotros teníamos documentada una lata de mantequilla del número 72 del Collado, que era una dulcería, hacían mantequilla, hacían bollos y era una tienda de de electrodomésticos y ultramarinos, y ese va a ceder una lata de mantequilla, que es la que falta, y se pondrá en vitrina. Y esta mañana mi amigo Luis también tenía una pequeña capillita, un pequeño relicario, que era publicidad de la farmacia de de orantes de Canalejas número 6. y esa también se ha incorporado pero está ya todo tan saturado pero sí, sí Eh, a ver nuestra colección es muy grande hemos puesto 12 vitrinas pero habríamos podido poner por ejemplo si hubiéramos dedicado más vitrinas a los fotógrafos nosotros que hemos investigado la fotografía pues podríamos haber llenado cinco vitrinas de fotografía o cinco vitrinas de de postales porque hubo también bastante gente que se dedicó a editar postales y vitros de postales
5: Decimos que el collado, una caray... el collado era una calle viva, esta exposición en mayor o menor medida también, por supuesto, se sí. irá completando con los años. ¿Cuál es la pieza que te falta o te gustaría conseguir?
1: Pues no lo sé, casi todo son piezas <risas> pequeñas, porque el sitio expositivo tampoco permite llevar, por ejemplo, balanzas, llevar cosas de pastelerías, llevar bombas de aceite que nos han podido ceder, pero no lo sé, las piezas. Es que yo estoy continuamente de caza, que digo, me permites <risas> la expresión. Mira. Eh, yo estoy continuamente intentando pescar lanzando el anzuelo lo que a mí me preocupa es que no se tire absolutamente nada ningún calendario ninguna referencia nosotros hemos guardado papeles de envolver de las tiendas y bolsas de envolver de las tiendas y yo es que creo que que eso te puede recrear y te puede hacer que la historia sea más pues yo creo que más viva para la mayoría de la gente
5: Así que ya saben, esas entradas de cine que nos sí, molestan ver, los bolsillos todo, cuando ver, salimos, por Dios, ah, guárdenlas. A ver, eh,
1: ¿cuánto no se daría con algunas entradas del Palaz Cinema o del, o del cine ideal? o de Es que se ha tirado mucho, pero bueno, ahí no puedes entrar, porque la verdad que vas acumulando a lo largo de tu vida muchos recuerdos y muchas cosas y llega un determinado momento, o que te cambias de casa, lo que sea, no es lo mejor tirarlas. Pero bueno, es que hay, hay que guardar eso completa una historia, desde luego que sí
5: Oye, parte de la historia, Tomás, también que también podemos encontrar en esta exposición, es eh, el avisador numantino, por tirar un poco sí, hacia sí. la tierra de los medios de comunicación Sí,
1: bueno, eh, no sé si sabes, a principio de siglo eh, la prensa en Soria fue la leche ya no solo el avisador <risa> ahora
5: numantino Ahora también, ¿eh? Sí,
1: no, pero ahora es diferente es diferente sí, Era, no, no, es la prensa broma. periódica estaba el avisador numantino noticiera de Soria, tierra soriana Soria nueva luego, pues, m- muchísimas muchísimas más publicaciones, había una cantidad de publicaciones increíbles de todo tipo
5: Tomás, ¿en qué trabajas ahora o con qué estás ahora? ¿Qué tienes entre manos?
1: Pues ahora quiero descansar pero vamos, tengo el cuarto libro de fotografía que lo tengo empantanado, lo tengo parado aunque hay mucha investigación hecha y ese último libro sería desde 1936 hasta 1975 ese ya espero con ese libro de fotografía espero en principio concluir es un libro muy amplio Trata de todos los gabinetes fotográficos estables, de todos los fotógrafos itinerantes, de las sociedades fotográficas y de todas las referencias en prensa de, de fotografía. Pero pues bueno, ahí estamos.
5: de momento lo que les proponemos a nuestros oyentes es acercarse hasta el 20 de noviembre, si no hay sí, prórroga, que esperemos sí. que sí, al espacio Alameda. A visitar la exposición El Collado, Paseo Comercial a Pie de Calle, Memoria y Recuerdo. Tomás, gracias por estar con nosotros en La Madriguera y por ese trabajo de memoria y de historia viva que habéis hecho entre tu mujer y tú.
1: Bueno, pues muchas gracias por tu invitación y espero que tus oyentes pues algo saquen en conclusión y que vayan a visitar la exposición.
5: Por supuesto, que eso es lo más importante. Gracias, eso. Tomás.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti.
2: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco
0: Esto es Vive Radio Siempre alegre. Siempre positiva Y esto La música que tengo esto y
5: esto siempre música positiva ¿Eh? esto también es vive radio
0: Las canciones que te el día.
5: siempre con un poco más de vida
1: vive radio